0: 你们当信服神。马可福音十一章二十二节。正确的宣教办法来自于对神启示的正确解读。内地会成功的秘诀就在于，他们从起初便建立在神信示和应许，也就是神的话语上。人需要信条，而且总能找到一条。耶稣在马可福音十一章二十二节给了我们一个简洁、明了、扼要的信条。作者引用不同版本的用字，向读者阐明：你们当信服神，可以读作“你们当抓住神的信时，如果更忠于原文，则是“你们当具有神的信时，在理论上，我们当以神为信时，在日常生活当中，我们当仰赖神的信时，正如湖面的波光是日光的反射，人的信时当是神的信时的印记和倒影。然而，撒旦的信条是怀疑神的信时，他在伊甸园当中说的第一句话便是：“神岂是真说？”令人扼腕的是，有史以来，这种狡辩曾经成功的用来阻拦人类。对神完全的信靠和完全的奉献。啊，亲爱的朋友，如果有一位永生的上帝，信实而真实，让我们抓住他的信实吧。中一本圣经说的更明白：抓住神的信实，便是信靠顺服神。属神的伟人都曾经是软弱的人，但却因他们相信神与他们同在。就为神做了大事，抓住神的信实，我们就可以拯救灭亡之人，关爱将死之人，为犯罪的人哀哭，提拔坠落的人。一八七五年对内地会来说，抓住神的信实，便是宣教士能够进入中国的每一个省份。用表格的形式列出驻华新教的宣教士。和中国人口的巨大悬殊对比之后，戴德生指出，这正是西方教会不信服神命令的结果。他请每一位西方的基督徒读者自问：我们在为这些沉沦的亿万之众做什么？我们是否与他们的血无涉？难道这真不是主的旨意，等着使用我，要我把我的生命、我的一切奉献给他，为那些丧失之人？投身于舍己却蒙福的侍奉当中去吗？啊，也许你会从这些悲哀的数字当中听到他的声音，因而迫不及待的求问主：“你要我做什么？”戴亨利的河南之行，因着顺服神，戴亨利成了九省第一人。经过十三天的奔波，到达汝宁府的戴亨利和张传道。决定稍事休息，为了避免引起不必要的惊疑，他们选择住在汝宁府城外的客栈，无需后人做任何的增事。这一百五十年前的宣教日记，真实的展现了晚清中国人的暑林光景，以及两位福音使者富有创意的破冰办法。日记当中写道：“四月十七号，我们决定造访。”周边的一些县城，出发没多久，天就开始下雨，我们只能在一座神庙当中避雨。住持对我们非常客气，因此我们也想尽办法引领他来认识神的羔羊。但糟糕的是，这位住持不仅不认识字，也非常的愚笨，所以理解不了我们所说的。临走的时候，我们送给他一本福音书。他答应去找一个读书人来解读。四月二十二号，在经过绥平县衙大门口的时候，我们发现墙上贴了一张新告示，因此我们就站在告示旁边，高举着一本新约圣经，提高了喉咙说：“大君王已经下了一道极要紧的圣旨，大家快来听！”这样如此一来，就把周遭的行人。都吸引了过来，也使他们对我们所宣称的那一位叫耶稣的王的公义产生了好奇。四月二十五号，因为下雨，我们被困在了西平县的客栈里。但是有几个人找上门来买福音书，其中两个是药铺的老板。于是我们告诉他们，有一种人人都得的常见病。很多人求医多年仍不得治，其中一个人非常认真地追问那病的名字。一颗败坏的心，我们如此回答，并问他店里有没有解药出售。当他告诉我们此病无药可医后，他们两个人就很认真地聆听我们的处方。雨天虽然不便出门撒种。神却赐给他们河南之行出熟的果子。戴亨利在日记当中写道：“没过多久，一位老人走进来，我们请他坐下，向他传福音。我从来没有遇到过像他这样容易领受福音的人。他非常清楚地复述我们告诉他的真理。我们一同跪下，求神拯救他的灵魂。接着，我们问他。”是否真的相信福音？他非常真诚地回答：“我有什么理由不相信这好消息呢？”他认为，如果有人不相信，反倒是奇怪的事。这位老人读书识字，我们给了他一些书。将来我们故地重游的时候，一定会在神的国度当中找到他。戴亨利和他所侍奉的主一样虚心，倒空自己。他道成肉身到了一个地步，叫人认不出他是一个洋人。有一次，全城的中国男女老少跑到客栈里面来看洋人，却对站在他们中间的戴亨利视而不见。过了好久，才发现这个穿着中国装束的人，就是他们要参观的对象。另有一次，戴亨利和张传道两个人。苦于无法聚集足够的听众，后来才发现，他们之所以不吸引人，是因为来往的中国路人以为戴亨利只是一个普通的中国老百姓。戴亨利也像他所侍奉的主一样谦卑。到达此次巡回不到的最后一站上蔡县的时候，他们已经无书可售，因此连夜赶回汝宁府。结束了这次为期十天的巡回步道，原来住的那家客栈已经客满，他们只能和六七个推车的苦力合挤在一间屋里。但是，把自己和曾经睡在马槽当中的旧主相比，戴亨利仍然能为自己躺在床上而庆幸感恩。著名扬的湖南之行。与戴亨利的河南之行相比，祝明阳的湖南之行则惊险多了。读者应该不会忘记，引发安庆教案的反教揭贴，就是来自湖南。十九世纪末期的湖南人守旧排外，以至于湖南揭贴成为两乡文人的常技，举国超传。因着信服神，祝明阳虽然了解到。湖南首府越州，他的当地居民比别处的居民更加强悍，但是仍然在中国同工的陪伴之下，于6月10号从汉口出发了。他在日记当中写道：“ 1 9号星期六的早晨，我们到达越州府城，穿街走巷，并没有遇到什么麻烦。有人说我是洋人，有人说我不是。”我们看见一间合适的小屋子，但是我们在当地不认识任何人可以为我们做担保。我们唯一能做的便是求神打动房东的心。房东太太终于答应了我们的条件。周一我们便搬了进去，但是周二，房东太太的外甥告诉我们，因为把房子租给洋人，一些邻居们开始找他的麻烦。如果我们能请府台在门上张贴告示的话，邻居们大概就无话可说了。同心祷告之后，我和饶传道觉得可以向府台提出这个要求。一开始，府台大人拒绝见我们，但是我转告他说这事非常重要，我会一直等到他方便的时候。过了一会儿，他允许我进去。他问我有没有。他上司的信函，我说除了护照之外一无所有。起初他拒绝看我的护照，我问他是否拒绝承认大清政府的图章。最后他看了我的护照，然后激动地从椅子上站起来，猛地举起双臂，威胁地质问我是否知道在云南发生的马加里事件，是否知道马加里已经被当地人杀死了。我回答说：“我知道。”他就继续质问：“我居然还有胆子孤身来此？”他不知道我绝不孤独，也不担心。我们能清楚地感受到神的同在。我们谈了很久。他说他要请示上司，但因为来去费时，这段期间我不能够出门惹事。谢过府台，我出了衙门回家。大约过了一个小时，他差人把我再次叫去。这次屋里面多了三个官员。早上的对话开始重演，但是他故意说了些煽动门口看热闹之人的话，和先前给我的承诺相反。他们现在说无法请示上司，又说即便贴了安民的告示也没有用，迟早会出事的。他们还说我的护照没有用，于是我就回答说：“如果他们给我笔墨，我将在护照上大大的写上‘无用’二字，然后退还给领事。”于是他们收回了这句话。他们告诫我们必须立刻离城。我回答说：“如果各位大人命令我们走，我们就走。”啊，他们说：“我们不能命令你们走，那么我们就留下来。”我回答，他们显然对和我同行的饶先生非常恼火，但饶先生非常的勇敢，告诉这些官员们，他真的希望他们能够认识神的恩典。大约谈了两个小时，我们退出府衙。就在走出大门之前，即可能还在官员们的视线之内，他们的话便开始起作用了。几个当地流氓大叫道。府台大人不想保护他，揍这个洋鬼子。暴民们于是对两个人拳脚相加，一路纠缠到他们住的地方。几个相貌凶狠的人把住了门房，以死威胁两个人不许进屋。但是也有几个人，包括邻居们，伸手相护。祝明阳当机立断，打发一个苦力去请府台派人来护送他们上船。因为替洋人送信，苦力的脸上被衙役打了两下。幸好他是个基督徒，甘愿为弟兄受苦。即便在这样危急的情况下，祝明阳仍然有数天的平安。抓紧时间向官府差役和围观的人传讲耶稣。差役们很快就平息了民愤。船行出五英里之后，忽然有一艘极小的中国炮艇。追了上来，名义上是保护他们，实际上是想监视他们是否真的离境。由于著名阳的智慧、决断和忍让，这一民教冲突事件并没有升级为教案。然而，越州人却因为自己的刚硬，大大的延迟了听到福音的机会。自勉入颠，因着信服神。范明德索勒道，在一位美国宣教士罗斯的陪同之下，于9月9号从仰光向缅甸首都曼德勒出发了。10月号的亿万华民上，简编了一封当地基督徒英商的来信，十分的发人深省。信中写道：“范索罗三人起行，并没有壮观的送别仪式。”然而，如此平淡的起行，也许正预言了此行的成功，因为他们的使命并非由夸耀壮观的仪式为起点。那类仪式，我在仰光已经见识了不少，最终以在上巴莫的失败告终。有很多人对他们三个人的计划提出了推延的忠告，他们说：“很多工作可以在英属的缅甸地区进行吗？”在你们用刀剑开路、驯服那些野蛮人之前，千万不要信任他们。还有很多其他的原因被引证，往往归结到谈之色变的巨魔丛林热上，而现在又刚好是该病肆虐的季节。提到这些事，无非是为了表明范索罗三人，在阳光所激起的深远影响。对这一影响的回应中，也许有着太多的关心，太少的信心。我认为推演此行的理由并不充分。我以前绝没少听到过这些说法。这个星期是我来仰光的第二十周年，因此我对事物的判断绝不该被批评为因为缺乏经验而不成熟、不稳重。一位侨居缅甸的华裔回民问范明德：“他前往曼德勒的真正目的是什么？”当被告知是为了使云南西部的汉人成为基督徒的时候，他脸上露出了怀疑的笑容。但是这里的华裔回民早已经在众人当中把他当作自己的朋友。前天，我亲眼看见一个卡可人。来问范先生讨药品。如果这些异族人已经感受到了言语的力量，难道他们不会同样感受到心灵的力量吗？他们合理使用在这里停留的时间。现在，他们已经赢得了几多当地人的同情与赞赏。认识像范先生这样的人真是令人高兴。他可以每天花十个小时学习缅甸语。知难而进，不知疲倦。他唯一的娱乐便是学习云南官话。现在他已经讲得很好。仰光和毛蛋棉的人也将深深怀念索乐道先生的离去。如果他到云南以后，把当地语言掌握的能像在这里用母语像英语会众讲道那样有感染力，我们一定会听到捷报从云南传来。我不得不承认，像索先生这样一个英格兰人，像范先生这样一个苏格兰人，再加上罗先生这样一个美国人，在神的手中，却伏在神的权柄之下，此事必然能够成就。在英属殖民地，外交人员、商人、宣教士是三个利益不尽相同的团体，大部分的英国侨商。其中不乏挂名的基督徒，常常以讽刺宣教士的人品和事工为快事。继马里逊时代的奥利芬 （D.W.C. Oliphant） 以后，本信的作者是另外一个基督徒的商人。他的信在一百多年后的今天成了珍贵的史料，有力地证明了范明德、索勒道等宣教士在异国同胞当中所做的。何等美好的见证！温州奇闻，信服神的教会常有神迹奇事伴随着他们。十月号的《亿万华民》当中，便刊登了一篇载入温州教会史的小故事。在一个修建的很好的典型的中国城市里，美景如画，一群人正围着一座小桥。住在该城的那位宣教士曹雅直，即将开始他的巡回步道。他的仆人把他送上船以后，回家的时候穿过一片他平时不常经过的民房，他注意到了这群人，出于好奇，走上前去要看一看究竟发生了什么事。他惊讶地发现，一个陌生的声音在对这一小群认真的听众传讲福音。他侧身挤到讲道人的跟前，等他讲完了，人群也散了，他才了解到这个讲道人原来经常来教堂听到，他从未对教堂里的人说起他所领受的，也从未要求，也许也不知道成为教会团契的成员，但是好种子已经在他心中发芽，自然而然地结出果子来。后来人们才知道。在他就职的府衙里，三百多人大概没有几个未曾从他的口中听过福音。无独有偶，神使用另外一个人带领多人来温州教会墓道。有一位老人年近七十，住在河口，一年多以来，几乎每个主日都来聚会。他周六到，自己带饭，周一再回去。他劝说同村的几个人陪他一起来。近三个月前，另一个老人跟他一起来，听到这儿以后，他们每周都一起来。我敢说，这位老人几天之内就会受洗。有一两次打不到船，他宁可精疲力尽地走大约十英里的路到我们这里，也不愿意留在家中。现在陪他来的那个人机灵有趣。断文识字，他追求起真道来也是兴致盎然的。镇江女校，镇江已经有了一所男校，童根富夫,夫人一直希望能办一所女校，但当时没有人愿意把女儿送到洋人的学堂，因为信服神，童夫人不肯轻易的放弃神给她的感动。第一个学生不足四个月。第二个学生只有一个月大，第三个学生是个面黄肌瘦、七岁大的女孩，她的父母只肯为她签五年的入学合同，这是为了防止被人指控拐卖女童，需要和入学者的家长签合同。但童夫人希望这个女孩能够留八九年。除此以外，主日下午的妇女聚会人数也在不断的增多。屋子里边坐不下，只能坐到阳台或是台阶上。他们为了饼和鱼而来，但是我相信，他们理应用各种正当的方法把穷人吸引到真理的声音之下。胜利军们的行止。消息传来，贾美仁、李格尔、花国香，乘坐的弗洛堡号，已经在九月三十号抵达上海，欧亚大陆。欧洲那一端，即三剑客之后，八子城 James F. b r o m、um、p t o n 和易士敦 George Easton 两位宣教师，也于十月二十一号乘坐法国游轮出发了。宣教老将麦卡蒂 John McCarthy 带领两位宣教新兵德治安 Joshua J. Turner 和布德 C. Bud。他们三个人乘坐十一月的法国游轮出发，因为这是最经济、最快捷的海上交通工具。除了男士们以外，还有奈特小姐和古德曼小姐也加入了内地会的行列。他们乘坐“番红花号”蒸汽船赴华，他们的宣教何场又将在哪里呢？